0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute mit einer Gesprächspartnerin vom anderen Ende der Welt, sozusagen zumindest einmal über den Atlantik, Ja, <lacht> mit der Krisi Schranz. Die Krisi kenne ich seit, boah, wann war das Seminar? Vor Ewigkeiten. Ja, das
1: ist eine gute Frage.
0: Von einem Seminar, wo die Denise Fenze in Österreich war, bei der Nicole pfarrer sadowski Da haben wir uns kennengelernt und sind seitdem eigentlich mehr oder weniger in Kontakt geblieben ähm, mit unterschiedlichen Thematiken. Ähm, da war die Chrissy noch in Österreich. Jetzt ist sie das nicht mehr, ähm, aber dazu wird sie euch dann gleich selber mehr erzählen. Sie ist Autorin der beiden Bücher »Nur Mut«, da geht es um die ersten Entwicklungsmonate des Welpen im neuen Zuhause, vor allem um das Thema ängstliche Welpen, wobei ich das Buch jedem empfehlen kann, bei dem man Welpe einzieht, auch jenen, die keinen ängstlichen Welpen zu Hause haben. Und das zweite Buch, das handelt um das Thema »Rückruf«, kommt zu mir und das wird auch heute unser Hauptthema sein. Herzlich willkommen, Chrissy, und jetzt darfst du selber noch was zu deiner Person sagen.
1: Um, hallo und um, danke für die Einladung. Um, ja, also es hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ursprünglich, also einige Zeit nach dem Seminar, wo wir uns damals kennengelernt haben, bin ich dann nach Guatemala ausgewandert. Schon immer eines dieser Länder, in denen ich um, seit früheren Backpacking-Abenteuern leben wollte und habe das dann tatsächlich umgesetzt und habe mein also, ich hatte davor in Wien ähm, ein, eine kleine Hundeschule mit Fokus auf Verhalten und ähm, so einfach Familienhundmanieren. Ich äh, habe da quasi alle meine Zelte abgebrochen und habe die neu aufgebaut in Antigua, in Guatemala. Und habe da sehr viel mit den ähm, Expats, also Ausländern, die, dort, die sich dort angesiedelt haben. Antigua ist so ein. Ähm, ein recht beliebter Pensionistenort für Amerikaner und Kanadier zum Beispiel. Ist da
0: nicht irgendwie auch so eine Yogastätte? Weil wir haben damals dort nur eine Umstiegsstation gehabt, aber da sind so viele Yoga-Leute hingefahren. Gibt es das?
1: Um, das ist eher am um, Atitlansee. Ah, okay. Stimmt, stimmt, aber stimmt. Es, ja. es ist durchaus möglich, dass sie da Zwischenstationen gemacht haben oder so. Also um, Ja, aber ich hatte dann eigentlich... Ich habe da quasi eine Nische gefüllt, ähm, nachdem ich englischsprachiges Training auch angeboten habe. Und ähm, das ist erstaunlich. Das hat sich erstaunlich schnell herumgesprochen und ging dann auch sehr gut und war unglaublich spannend, weil viele der Klienten dort hatten Hunde, die sie irgendwie auf der Straße aufgeklaubt haben und dann ähm, im bereits erwachsenen Zustand plötzlich von dem freilebenden Hund in den Familienhund verwandeln wollten und hatten da halt immer... Also eine Serie von Problemen, die sich immer wieder wiederholt hat. Und ich habe das auch in Wien schon gesehen, mit den Hunden, die von Rumänien zum Beispiel importiert werden und dann da vergeben. Aber das war nicht so konzentriert. Also das war hin und wieder mal ein Fall, ne, den ich in Wien hatte. Aber dort war das wirklich dann mein Hauptklientel. Und war unglaublich spannend, einfach zu, mit diesen, also zu sehen, dass da wirklich immer wieder dieselben Themen auftauchen. Ähm ja, und dann, was war dann, dann bin ich äh, vor etwa einem Jahr, musste ich aus Visatechnischen Gründen, also das Visa, das ich in Guatemala hatte, das wollte ich erneuern ähm, und mein lieber Anwalt hat mir, leider hat sich in den letzten drei Jahren da was geändert und das Visa mittels dessen, du da leben und arbeiten durftest, existiert jetzt nicht mehr. Ähm, Ups, kann ich leider nichts machen. <lacht> und musste dann quasi das Land verlassen, ähm, also ich habe da schon, ich habe mit meinem damaligen Anwalt eben rechtzeitig Kontakt aufgenommen und habe dann noch zwei oder drei Monate gehabt, um zu überlegen, was ich mache, ähm, bevor das halt ausläuft ähm, und habe dann echt überlegt, also da hat gerade Corona angefangen gehabt, und ähm, wir wussten noch nicht genau, was eigentlich ist mit diesem Virus und wie gefährlich der ist und es gab noch keine Impfungen und ich wollte nicht fliegen zu dem Zeitpunkt und haben wir dann gedacht, nein, es muss irgendwas sein, wo ich hinfahren kann und habe dann im Endeffekt und ich wollte wohin, wo ich ein Ziel habe, dass ich kenne, wo er was mit falscht wird und notfalls bleibe ich halt dann durch der Zeitung und bin dann im Endeffekt ähm, mit dem Auto von Antigua nach ähm, Guanajuato in Mexiko gefahren und irgendwie da hängen geblieben, ja, seither. Und dort, dort machst du das gleiche Hundeschultechnisch jetzt, was du in Guatemala gemacht hast? Um, momentan nicht. Ich habe seit, also letzte Woche, das ist ganz neu und ich bin so aufgeregt darüber, es ist so toll. Ich habe endlich meine, meine, <lacht> meine Aufenthaltsgenehmigung in Mexiko bekommen. Also ich war davor da auf einem Touristenvisum. Okay. Und mit dem kannst du nicht wirklich arbeiten. Und uh, also es ist nicht, das ist sowieso nicht das ist nicht das, was ich wollen würde. Also Ich, will, ich weiß, ich will in Lateinamerika leben, aber in, an einem Ort, wo ich, wo ich mich auf Dauer niederlassen kann, also mit dem Ziel, permanente Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, das kriegst du normal nach zweimal ähm, temporärer. Und letzte Woche habe ich meine vierjährige temporäre bekommen. Okay. Ähm, also jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich Pläne machen kann, tatsächlich, weil davor war das einfach nicht relevant. Und ich habe dann eben seit eigentlich seit Covid begonnen habe, nur mehr online unterrichtet. Also das mache ich über die Fancy Dog Sports Academy einerseits. Da fängt im Juni übrigens ähm, mein neuer Kurs an über Reinforcers. Und andererseits auch so, also Online-Privatschüler, teils Leute, mit denen ich schon persönlich gearbeitet habe, aber die halt jetzt da irgendwo anders auf der Welt sind. Ähm, ja, also seit, weil wir haben damals also alle Kleinen kleinen Businesses, in Antigua mussten zusperren oder in Guatemala mussten zusperren, als die, als Covid begonnen hat und das hat mich auch betroffen und seither, seither läuft einfach alles online, aber sobald ich wirklich wieder meinen Fixpunkt habe, möchte ich schon wieder, wieder persönlich was aufbauen, aber nachdem der Anfang immer schwer ist, ja, musst du wirklich vorher feststellen, feststellen da bleibe ich jetzt aber wirklich mal die nächsten paar Jahre Sonst steht sie das nicht dafür. Ja.
0: Absolut. Aber der Ort, wo du jetzt bist, das ist auch das Ziel, dort zu bleiben.
1: Um, also ich habe mir, es war, es war nicht klar, ob sie, ich wusste, ich, ich erfülle die Anforderungen der, für diese Aufenthaltsgenehmigung, aber es war nicht klar, ob ich die wirklich bekomme oder nicht. Ja. Weil die Bürokratie ein bisschen, ja, man weiß halt nie. Es ist immer ein bisschen ein Lottospiel auch. Okay. Und ich habe mir wirklich nicht erlaubt, Pläne darüber hinaus zu machen, über diesen Entscheidungs, das war letzten, Letzten Donnerstag, ja, über ah, okay. diesen Entscheidungstag hinaus Pläne zu machen. Und so jetzt in den letzten Tagen arbeitet es in meinem Kopf. Ja, will ich da bleiben? Würde ich dort gern leben? Äh, Mexiko also ist ja gigantisch groß und es gibt viele Orte, die, die mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, also möglicherweise bleibe ich hier, weil es ist noch nicht ganz, fix ich kann es noch nicht sagen.
0: Aber ähm, die Aufenthaltsgenehmigung, das Arbeiten darfst du dann in ganz Mexiko. Also es gilt nicht nur für einen Ort, sondern oder für ein Gebiet, sondern das Genau, nicht ja, die Mexiko.
1: Aufenthaltsgenehmigung gilt für das ganze Land und mit dieser Aufenthaltsgenehmigung kann ich dann auch mal Arbeitsbewilligung ansuchen. Das ist ein separater Schritt. Aber ja.
0: Ah, okay. Aber du darfst in ganz Mexiko theoretisch für diese Arbeitsbewilligung ja. ansuchen.
1: Genau, ja. Und ich Super. kann leben, worgen ich will in Mexiko.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, na dann Übersprung zu unserem Thema heute und das ist das Thema Freilauf und Rückruf. Ich habe ja einige deiner Videos verfolgt von Guatemala, da ist das ja alles noch einmal ein bisschen anders, glaube ich, mit dem Freilauf, ja. so, wie es bei uns gehandhabt.
1: Absolut so anders.
0: Ja, vor allem, weil wir ja auch, ähm, was in Österreich nicht existent ist, sind tatsächlich Hunde, die frei laufen, also vielleicht jetzt noch bei irgendwelchen Bauernhöfen eher im Hügel ja. in Alpenvorland etc. Aber so jetzt im städtischen Bereich kennt man das ja eigentlich nicht mehr. Also die Hunde, die sich äh, morgens treffen, gemeinsam durch die Straßen ziehen und am ja. Abend wieder alle in ihren Hof zurückgehen. Das ist genau, aber, das ja ist mittlerweile fast inexistent, ähm, weil da das große Thema natürlich Gesellschaftsfähigkeit dazu kommt. Mhm. Ähm, das sind auch die drei, drei großen Kernbereiche, mit denen ich, also, über die ich mit dir heute gerne sprechen würde. Das erste einmal... Äh, Freilauf, ob das für jeden Hund ein absolutes Muss ist, dann die hündischen Bedürfnisse im Vergleich äh, zum gesellschaftlich guten Benehmen und dann werden wir über das Thema, wo du auch dein Buch geschrieben hast, über den Rückruf ein bisschen plaudern und ob den jeder Hund lernen kann.
1: Mhm. Freilauf. Muss jeder Hund Freilauf haben? Ähm, also ich, ich, meine persönliche Antwort ist nein. Aber natürlich, das ist eine, ich, würde, ich würde das nicht als einen Fakt darstellen, sondern als eine Meinung. Ähm, ich finde, jeder Hund äh, sollte ausgelastet sein und ausgelastet werden, aber das muss ja nicht unbedingt im Freilauf erfolgen. Also ich kann zum Beispiel den Hund durch Arbeit auslasten, ich kann mit einer langen Leine spazieren gehen, ich kann ähm, mit dem Hund einfach viel trainieren und äh, er, ist, er macht das hauptsächlich in einem eingezäunten Bereich. Ähm, also na, er muss nicht unbedingt freilaufen. Es gibt viele Möglichkeiten, die Bedürfnisse zu befriedigen nach Bewegung und nach mentaler Stimulation und Bereicherung.
0: Jetzt ist, wenn man damit, also mit, mit dir, bei deinen Kunden ähnlich sein oder auch mit meinen Kunden spricht, dann ist das für die Leute aber total ein wichtiges Thema, dass das Hunde können sollten. Also jetzt einfach auf oft so aus persönlichen Befindlichkeiten heraus, dass eben das erstens die höchste, das höchste Gut ist, dass man einem Hund geben kann, aber auch dieser gesellschaftliche Druck, nur ein gut erzogener Hund kann frei laufen.
1: Wie mhm. hast du das erlebt bei deinen Kunden? Also meine, also meine persönliche, ich, ich selber verstehe, dass das das höchste Gut ist, weil für mich gibt es nichts Schöneres, als in den Bergen wo ich keiner Menschenseele begegne zu wandern und meine Hunde sind einfach frei und machen, auch, machen ihre Dinge und bleiben aber trotzdem in einem gewissen Radius und checken in. Und also das ist das ist für mich wie Meditation, das ist einfach so schön für mich. Ja. Ähm, also ich kann durchaus nachvollziehen, dass man sich das wünscht. Ähm, und ich hatte das bisher mit meinen eigenen Hunden auch immer, weil es mir einfach sehr wichtig ist, aber andererseits vielleicht oder mit Sicherheit auch, weil ich Rassen wähle, die halt auch, die halt gern, die nicht so unabhängig sind, sondern die gern in Nähe des Menschen sind, die gern arbeiten, die gern wissen wollen, wo du gerade bist. Ähm, also wenn du eine hochunabhängige Rasse hast, dann ist das natürlich wesentlich, ist das wieder anders und könnte sich schwieriger zu könnte sich schwieriger gestalten, das in allen Lebenslagen zu erreichen. Ähm, was meine Kunden betrifft in also ich, ich erzähle jetzt von denen in Guatemala, weil ich glaube, ja? das ist besonders interessant, weil sich die doch von denen in Österreich sehr unterscheiden. Das waren dann sehr oft eben ähm, Auslandsamerikaner, die dort gelebt haben. Die, und ich glaube dort, also in den USA ist es weniger, weniger so, dass der Hund unbedingt freilaufen muss, sondern eher so, dass du ähm, den Hund unbedingt beschützen musst. Ähm, Habe ich auf den okay. Eindruck. Das heißt, oft war die Idee, der Hund soll auf keinen Fall frei laufen, sondern der soll an der Leine gehen. Ähm, und dann waren das aber auch Menschen, die eben diesen Hund irgendwo aufgeklaut haben. Und der Hund war schon drei Jahre alt und hatte noch nie eine Leine gesehen in seinem Leben. Ähm, und hätte im Freilauf oder war bereits gewohnt, sich frei zu bewegen in der Stadt zum Beispiel, Autos zu vermeiden, äh, um andere Hunde herumzukurven. Ähm, aber sobald du eine Leine dran dranhängst, war die Situation und der Kontext so anders, dass der Hund halt ausflippt, weil er nicht damit umgehen kann. Ja. Ähm, also eigentlich auch das gegenteilige Problem. Ähm, ja. Aber also da habe ich dann eher öfter forciert, dass zum Beispiel, ähm, dass du mit dem Hund wohin fahren, wo weniger los ist. Ja. Also du musst ja nicht mit der Leine in der Innenstadt jetzt herumlaufen mit dem Hund, wenn dem das jetzt nicht taugt. Ja. Ähm, und dass du dort dem Hund dann auch, also dort wo du, wo du das Gefühl hast, das ist ein bisschen sicherer für euch beide und dort üben wir dann, dass der Hund vielleicht auch ohne Leine seine Bewegung machen darf, ähm, weil er das eben so kennt und dem Hund das auch sehr wichtig ist, also wenn der so aufgewachsen ist äh, oder an einer langen Leine zum Beispiel da in den Kaffeeplantagen dann spazieren gehen, ähm, statt an der kurzen Leine in der Stadt, wo er halt ausflippen muss, weil Du, ah.
0: Weil er nicht
1: wie gewohnt mit Situationen
0: umgehen kann, wie er es bis dahin halt gemacht hat. Oder was no, war ja. da der Hauptgrund? Okay.
1: Ja, ja, ja. Und dann das eher, also für den Menschen eher, schau, weil es ist leichter, einen Rückruf zu trainieren in den Kaffeeplantagen, ja. wo der Hund sich frei bewegen darf, als zu trainieren, dass der Hund an der Leine in einer Stadt, in der sehr viel los ist, funktioniert unter Anführungszeichen was er sein Leben lang noch nie gemacht hat. Ähm, also dann war immer mein, ähm, meine Priorität eher die Bedürfnisdeckung des Hundes eben. Ja. Dass der Mensch vielleicht neue Dinge entdeckt, äh, die ihm auch gefallen könnten, ähm, wo, er mit, wo er dem Hund größere Freiheit geben kann. Das war eben oft, ist ein, sehr oft ein Thema mit den Hunden, die gewohnt sind, dass sie sehr viel Freiheit haben und plötzlich ist die Freiheit weg weil die waren vielleicht nie eingesperrt in einem geschlossenen Raum, ja. teilweise nie in einem Haus, nicht einmal, nicht? Ja. Ähm, und dann kommt da dieser Amerikaner, dessen Hintergrundkultur sagt, wenn du, wenn du das Haus verlässt, dann tust du deinen Hund in eine Box. Naja, der Hund, der noch nie eine, der noch nicht einmal in einem Zimmer war, alleine, natürlich, der, das ist unglaublich schwierig für das erwachsene Tier, ähm, weil das sind Dinge, die sind kein Problem, wenn ich dir vom Welpen an, ja. ähm, angewöhne, aber ein erwachsener Hund tut sich da halt oft wirklich schwer damit. Und, und, ähm, und für, die, für die Leute wäre das aber keine Option gewesen, dass der
0: Hund einfach bei ihnen ihre Mahlzeit kriegt, so wie man es halt mit Katzen macht jetzt tatsächlich, ja. ja, abends heimkommt, seine Mahlzeit kriegt und selbstständig entscheiden darf, wie und wo, wie stark er sich an den jeweiligen Menschen bindet, weil die wollten tatsächlich ein Haustier, oder?
1: Genau, also das ist das, was normalerweise, äh, was normalerweise der Fall ist. Ähm, so wie, also, wenn du in Guatemala aufwächst, die, die Kultur der Hundehaltung ist genau das. Also, so wie in Österreich, ich glaube jetzt auch schon weniger aber wie, aber bis vor kurzem zumindest die Katzenhaltung war, das sind halt Freigänger. Und die Hunde, die in den Straßen herumlaufen, die haben alle mindestens eine Familie normalerweise, die ihnen Futter gibt, zweimal täglich. Ähm, aber sie, also, eigentlich
0: keine Straßenproblematik tatsächlich?
1: Ähm, es kommt darauf an, wie du es definierst, ja. Ähm, okay. Aber es ist einfach eine ganz andere Einstellung dazu. Ähm, aber die erfordert halt auch, also ich glaube, es ist sehr schwierig für einen, für jemanden, der in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, ähm, das zu akzeptieren, weil natürlich ist das Risiko für den Hund größer, wenn er sich frei bewegen darf, weil es gibt Autos und, und das größte, die größte Problematik, die ich sehe, also warum ich meinen Hund nicht frei um- und umstrahlen lassen, ähm, sind genau, also so es sind Leute, die den Hund dann einfach mitnehmen lassen, ähm, weil sie davon ausgehen, der hat keinen Besitzer und ist ja arm und der ist reinlassen, ah. der hat sich sicher verlaufen. Dann Nehmen wir ihn einfach Sicherheit, mit heim. Oder wir fangen ihn ein und äh, zum Beispiel meine Hunde sind alle intakt und <lacht> fangen wir mal ein und und ähm, bringen ihn zu diesem Kastrations- oder Sterilis und Sterilisationsprojekt und dann lassen wir ihn wieder frei. Oh. Das würde auch nicht wollen. Also das sind für mich persönlich, die, das ist das, was mich davon abschreckt. Ja. Ähm.
0: Okay, aber das heißt, das ist auch da tatsächlich ein Problem ausländischer äh, Bewohner von Guatemala und nicht der Leute in Guatemala selbst.
1: Ja, ich glaube, es ist ein, ein Culture Clash, also die Kulturen, die da aufeinandertreffen. Ähm, und es gab schon immer wieder dann Leute, die sich da, die das nach und nach auch begonnen haben, ein bisschen lockerer zu sehen. Ja. Ähm, weil auch der gesellschaftliche Druck, der zum Beispiel in Österreich besteht, was du vorher angesprochen hast, des, äh, des Benehmens und der Hund darf nur dann freilaufen, wenn er auf, äh, wenn er sofort, also wenn du pfeifst, sofort zurückkommt oder so. Ja der besteht dort nicht. Ähm, das wird gar nicht erwartet von den Hunden, also von der Gesellschaft an sich. Ja. Ähm, aber ähm, in der österreichischen Gesellschaft wird das sehr wohl erwartet. Ne? Also wenn du mit diesem, zum Beispiel mit diesem Gedanken dorthin hinkommst, ähm, ist es schwerer vorstellbar, deinen Hund, der halt zehnmal überlegt, bevor er dann langsam auf dich zutrottet, freien ähm, <lacht> zu lassen. Ich habe diese Erwartung auch, also ich habe die österreichische Erwartung an meine eigenen Hunde, aber, aber die Kultur an sich hat sie nicht. Ja, Es ist total okay. interessant. Ja.
0: ja, aber werden dort Hunde auch trainiert? Also gibt es in Guatemala dann Hundesport tatsächlich oder eher weniger?
1: Weniger, aber schon. Okay. Also es gibt aber weitaus dünner gesät als zum Beispiel in Österreich. Es ist jetzt kein kein alltägliches Hobby, sondern wirklich eher schon ziemlich ausgefallenes, Eher so, wie wenn jemand, weiß ich nicht, ähm, wie sagt man da, ähm, Wasserskifahren als Hobby hätte in Österreich, da denkst du dann, oder als... Das, als pumpt, das pumpt aber
0: total, Wasserskifahren. Dann,
1: wow. Ah, wirklich? Ja. <lacht> Okay, das wusste ich nicht. Naja, also auf,
0: okay. der, auf der Donau gibt es bei uns im Sommer, wir haben in Dullen eine Wasserskischule, die haben Arbeitskollegen, die fahren, glaube ich, im Sommer mit zehn Leuten immer aus oder so. Also Ach,
1: wirklich? Ja. Yeah. Na gut, schau, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe etwas Neues yeah. gelernt. <lacht> also ich habe dann schon ähm, Freunde und Bekannte auch gehabt, die das, äh, die das auch wirklich, ähm, die Obedience äh, oder Fährten trainiert haben oder Hüten und Uh, und da auch wirklich, um, also eine, eine, Bekannte ist auch zur, uh, eine, zur agility VM gefahren mit ihrem Border Collie ah, okay. Vor zwei Jahren, um, also es gibt schon gute Leute, aber weniger dicht gesät, okay. einfach weil auch der, 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 Zugang dazu nicht so ist, wie, also in Österreich gibt es in jedem Eck, um, irgendeine svö Hundeschule oder eben sowas auf die Art, also wenn du wenn du das machen willst, kannst du sehr leicht einmal deine. Ähm, kannst du sehr leicht mal. Wie sagt man da? Ich habe das Bild im Kopf, dass du. Ich, ich spreche ständig Spanisch und Englisch und manchmal fallen wir was da ja. rein. Dann sagst du, wenn sag's du dich Wasser hältst und einmal die Temperatur austestest. Gibt es da nicht halt so, so eine Metapher?
0: Also, du hast die Möglichkeit. Dass du mal
1: hineinschnupperst, sagen wir ja. so.
0: Dass ja, in genau. Dass du den Sport
1: hineinschnupperst, das ist in Österreich leicht möglich, also du wirst dann vielleicht nicht gerade die, vielleicht landest du nicht bei den Besten, ja. ähm, aber zumindest hast du es mal gesehen und weißt dann vielleicht, ah, okay, ja, das interessiert mich und dann kannst weiter recherchieren. Und die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn ähm, guten in deiner nicht allzu weiten Entfernung findest, ist gar nicht so niedrig, denke ich. Also ich
0: habe bei mir im direkten Umfeld sind wir, glaube ich, sieben oder acht Trainer in einem Umkreis ja. von 20 Kilometer und genau. wir haben alle so unterschiedliche Bereiche, dass jeder von uns genügend Arbeit hat, würde ich jetzt ja. mal sagen. Ja. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, ob Freiland für einen Hund sein muss. Diese Frage stellt sich ja in Guatemala nicht, scheinbar. Nicht,
1: <lacht> Weil, nicht, nicht, im, nicht im selben Sinne wie in Österreich. Ja. Ich meine, sie stellt sich mehr für meine Online-Schüler, die dann teilweise, teilweise aus Europa, aus den USA, aus Asien, aus Australien sind. Ja. Und ja, also da würde ich sagen, ja, der Hund sollte die Möglichkeit haben, körperlich und geistig ausgelastet zu werden. Aber das muss nicht unbedingt im Freilauf sein. Also das kommt wirklich darauf an, wo lebst du, wie lebst du, welche Möglichkeiten hast du deinem Hund Freilauf zu bieten? Und womit fühlst du dich selber wohl? Ähm, weil es gibt auch Menschen, die haben das Gefühl, einerseits sollten sie ihrem Hund Freilauf gewähren, aber andererseits haben sie jedes Mal also eine kleine Panikattacke, wenn sie die Leine von der, vom Halsband oder von dem Geschirr lösen. Und in dem Fall, das ist okay, dann lasst du die Leine halt dran und findest eine andere Möglichkeit, deinen Hund auszulasten.
0: Es gibt ja mittlerweile in Österreich gerade die Wiener Gegend ja sehr gut ähm, bestückt, auch mit Hundeauslaufzonen, auch mit mittlerweile ja. recht großen Hundeauslaufzonen oder gut gestalteten, äh, was ja auch immer eine Möglichkeit ist. Ja. Äh, den Hund frei laufen zu lassen, beziehungsweise gibt es mittlerweile auch schon die Möglichkeit, sich bezahlt wo einzumieten auf Arealen. Die das gibt es in
1: Österreich auch schon mittlerweile? Ja, ja. Also es Wie da heißt das in Österreich? Weißt du das?
0: Ich weiß gar nicht, ob das Namen hat. Also das eine ist die Teichzeit, das ist sogar mit Teich. Dann habt es in Bisonberg gibt eine, dann von der Tierhilfe Kloster Neuburg gibt es eine Wiese, wo man sich einmieten kann. Also gibt es oh. mittlerweile doch. Das muss man gleich aufschreiben. Ja, einiges. Ähm, wo das möglich ist. Ich habe es auch kurz überlegt, aber mir ist der Aufwand dazu dann zu groß. Ja. Nur ich habe es beispielsweise, war es bei uns jetzt im Ortgespräch mit einer Hundezone und natürlich, die Leute wollen nicht weiter als zehn Minuten gehen und ich habe dann halt mit demjenigen, der dafür verantwortlich ist, gesprochen, sage ich, das Problem ist halt dann immer, dass du Platz Sitzen hast, die keinen anderen mehr reinlassen äh, ja. und den Platz zum Kaffee trinken und zum Hunde, Hunde sich gegenseitig mobben lassen, verwenden. Yeah. Äh, und da habe ich mir den Vorschlag gemacht, dass man das einfach mit äh, einem Anmeldesystem macht und einen obligatorischen 2-Euro-Betrag für die Stunde verlangt. Um das ist eine eben gute
1: Idee. Den yeah. Platz,
0: wie solche sagen, auch standzuhalten, neue Wassertränke, vielleicht einmal Geräte Voll zu kaufen. Also Bespaßung. Yeah. Und was wir jetzt Cooles haben, ist in Wien, das Hundskutevera. Die haben Aha. einen Outdoor-Parcours, den du mieten kannst. Aha, und wirklich yeah. Rindenmulch drinnen ist, mit unterschiedlichen Geräten. Die haben einen kleinen Teich, den du nutzen kannst. Die haben drei Hallen zum Mieten. Die haben einen Außenbereich mit Kunstrasen, einen normalen Außenbereich. Wow. Also die haben da echt. Es gibt jetzt ein Jahr. Ich darf nicht zu viel Werbung machen, weil dann ist alles ausgebucht. Immer. Nein. Ja, wo? Ähm. Na, na wo in Wien ist das? Margar äh, ich ah, Simmer
1: nicht hm? Simmering. Ah, ja, okay. Ja. Also
0: Simmering, da wo die ganzen Gärtnereien hinten sind, ist eine ehemalige Gärtnerei. Ja, ähm, ja ist ein total cooles Gelände. Ich bin im Hallentraining, was haben Sie ja auch einen Hallenbereich mit Spiegeln, mit nämlich einer kompletten Spiegellänge, wo du wirklich auf einer Länge.
1: war echt klasse. Ja.
0: ja, also sowas gibt es mittlerweile viel und das wären halt zum Beispiel auch Möglichkeiten, ja. wo ich dem Hund leinenfreien Zugang ja. zu einer Interaktion mit mir bieten kann, ohne dass ich da Gefahr laufe, dass der Hund sagt: Hurra, auf und davon. Ja. Ähm, weil ich, ich sehe das so. Ein bisschen ähnlich wie du, ja. weil ich habe auch, ich habe zwei jagende Hunde und die gehen tatsächlich nur in mir bekanntem und übersichtlichem Gebiet genau. im Freilauf, äh, weil ich ein zu großer Schisser bin, dass mein Hund weg ist. Punkt. Genau, ja.
1: Ja, und du hast und, in Österreich zum Beispiel auch das Problem, dass der, ich meine, ich weiß nicht, wie das, ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, aber sobald er gewisse Distanz von dir entfernt ist, durfte ihn ein Jäger einfach erschießen. Ne? Ja, ja. Also wird,
0: wird meistens nicht so rigoros gehandhabt, aber die Fälle, die, wo es passiert ist, war auch meistens schon mit Vorwarnung. Bitte, wenn ich euch das ja. nächste Mal erwische. Und da ist, sind wir halt ein sehr rücksichtsloses Volk. Wir zuerst ja. und alle anderen danach. Und die Bedürfnisse von uns und unserem Hund werden relativ hoch ja. geführt. Und da vergessen wir leider oftmals auf das Gut des anderen. Sagen wir so. Ja, ja, absolut. Ja. Und da ist für mich eine nette Überleitung auch zur zweiten Frage, die wir hatten: ist Bedürfnisse des Hundes versus gesellschaftlichem guten Benehmen. Mhm. Und so, was du erzählt hast jetzt von Guatemala, hört sich das ja für den Hund sehr bedürfnisorientiert an, wenn die jetzt tendenziell freilaufen, sich selbst bewegen können, zum Fressen zurückkommen. Ist es tatsächlich so? Werden da die Bedürfnisse der Hunde erfüllt?
1: Ja. Um. Das ist wieder eine Frage, die, auf die ich nur meine persönliche Meinung ja. antworten kann. Und je, jeden, den du fragst, wird er eine andere Antwort geben. Ich glaube, die Lebensqualität dieser frei lebenden Hunde, also diese frei lebenden Hunde sind die, die sehr wohl ihre Menschen, ihre Familie haben, wo sie mit Futter versorgt werden, aber die gleichzeitig die Freiheit haben, also Freigänge eben, so wie Katzen in Österreich typischerweise bis vor kurzem. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da nicht auch was geändert hat, technisch oder gesetzestechnisch. Ähm, also ich glaube, die haben eine sehr hohe Lebensqualität, ähm, aber gleichzeitig vermutlich eine geringere Lebenserwartung, einfach weil im Alltag mehr Gefahren lauern, ist so, ja, muss man sich, ist halt eine, ja. Ähm, und Aber die, äh, die Menschen und deren Bedürfnisse stehen schon überhalb derer der Hunde. Also die Hunde, die in der Regel sich frei bewegen, die, das sind Hunde, die ignorieren dich und die würden nie einfach auf deine wenn du da im Freien, im Gasthof sitzt und deine Pizza vor dir hast. Also keiner dieser Hunde würde dann auf deinem Tisch landen und, und sie die Pizza da einfach schnappen. Der würde nicht einmal sitzen und, äh, und dich anbellen. Der, der würde das sehr, also die Hunde, die, die, die wirklich so leben, sind in der Regel Hunde, die sehr höflich sind Menschen gegenüber und zurückhaltend. Okay. Sie wissen auch genau, wie sie, also sie es ist so unglaublich spannend, ich beobachte das manchmal, und verfolge manchmal diese freilebenden Hunde und schau, wie sie das machen. Ähm, die wissen genau, welche die touristischen Restaurants sind. Und dort, dort gehen sie dann hin zum Betteln. Und sie machen das sehr, sehr... Also die, die Hunde, die, die ein Zuhause haben also und zu Hause gefüttert werden, aber eben auch sich frei bewegen, das sind alle... Also bei keinem dieser Hunde sieht man oder würde man die Rücken spüren. Ja? Mein Hund ist sicher dünner als der um, okay. die messen sehr gut, weil sie den ganzen Tag lang halt durch die Gegend spazieren und da hier und da und dort einen Snack bekommen. Weil die haben auch eben Freunde und zum Beispiel den, den Taco-Verkäufer am Eck und wenn dem was überbleibt, gibt er dem Hund das halt oder diese irgendeine eine Fleischerei und wenn da am Abend noch was überbleibt, was sonst weggeworfen würde, dann längst es halt aus und die Hund wissen schon, welche Uhrzeit sie da hinkommen können. Und okay. die also Touristen natürlich. Und da sitzen sie dann, machen Dackelaugen ähm, äh, wirklich nicht allzu nah. Weil sie wissen, sie wollen, sie wollen dich ja nicht belästigen. Das ist wirklich unglaublich spannend zu beobachten, wie die Hunde das einfach selber, also selbstständig lernen. Ja. Ähm, was genau, welcher Abstand am besten funktioniert. Und, und ich habe auch den Eindruck, sie wählen sehr gut aus, bei wem sie das versuchen. Ähm, weil du siehst dann deprimierendes ist eine Zeit lang und du, du hast da dein wirklich tolles, deine wirklich tolle, touristische, teure Mahlzeit vor dir und dein Glas Wein und da im Hintergrund sind die Mariachis ähm, und dann siehst du da diesen Hund <lacht> mit diesen riesigen Augen, der dich so anschaut, dir nicht zu nahe treten will, aber nur, also nur im Falle, also falls du vielleicht also falls da ein bisschen was überbleibt, wollte man sagen, ich bin auch da. Und natürlich fangen sie dann an, den Hund zu füttern. Und dann siehst du da die Hunde, die lassen die, <lacht> zum Beispiel die, die Tortilla-Chips, die halt oft so zum Knabbern nur nebenbei am Tisch stehen, die lassen sie oft liegen und warten auf das Fleisch. Okay. Also sie sind wirklich nicht ausgehungert, sondern... Ähm, haben sehr, also leben sehr, leben sehr gut in der Hinsicht. Ähm, das heißt, der Mensch wird da nicht belästigt von den freilaufenden Hunden. Wenn du oder ich unsere Hunde ähm, in so einem Gastgarten loslassen würden, und <lacht> dann wird wahrscheinlich, ähm, du wahrscheinlich anders ausschauen, weil wir ja. <lacht> gelernt haben, dass du, ah, okay, du hast jetzt Essen am Tisch, na, vielleicht kann ich mir das verdienen und wenn nicht, ähm, naja, vielleicht, ich habe gelernt, dass ich da auch aufhüpfen kann und ich bin sehr agil und dann wenn der da kurz aufs Klo geht, dann stehe ich halt am Tisch oder so, gell? Ähm, Also in der Hinsicht sind diese Hunde gesellschaftsfähiger fast als, als die Hundetrainerhunde, die, die dann vielleicht denken, ja, das ist ein, ein, ein Futterpuzzle, das muss ich lösen. <lacht>
0: Es ist, es ist total spannend. Ähm, wie schaut es mit so reaktiven Hunden aus in, in Guatemala im Vergleich zu uns? Weil das ist ja auch so immer Thema, warum Leinenführigkeit, Freilaufen möglich, nicht möglich, Hunde reagieren aufeinander, Sozialverhalten. Das muss doch in Guatemala vieles, vieles, vieles besser sein als bei uns dann.
1: Ja, mit Sicherheit. Ähm, und zwar, also das ist zum Beispiel eines der Hauptthemen, an denen ich mit meinen Kunden dort gearbeitet habe, ist die Leinenreaktivität, ähm, und das sind aber wirklich Hunde, die oft ähm, ohne Leine wirklich problemlos mit anderen Hunden zurechtkommen, weil sie sich einfach meiden. Die wechseln einfach die Straßenseite, wenn das kein Freund ist und man lässt sich in Ruhe. Aber an der Leine geht das nicht. Und, äh, und die Hunde, die Leine nicht gewohnt sind, die fühlen sich schon eingeengt und fühlen diesen Druck am Hals oder am Körper. Das ist schon mal unangenehm. Und dann denkt sich der Mensch auch noch vielleicht, er muss da jetzt genau dicht an dem anderen Hund vorbeigehen. Und das ist dann einfach zu viel. Also das ist ein, eines der Hauptthemen, an denen wir halt immer wieder gearbeitet haben. Mit einem Hund nach dem anderen. Also Einfach an die Leine gewöhnen, zuerst fern aller Hundebegegnungen. Ja. Ähm, an der Erwartungshaltung des Menschen einfach. Dass der, einfach dem Menschen verstehen helfen, dass, ähm, dass das, was so normal für den Menschen wirkt, der in einer Kultur groß geworden ist oder gelebt hat in den letzten zehn Jahren, in denen Hunde halt an der Leine gehen und die Leine die Norm ist, dass das einfach nicht der Fall ist für den Hund, den, er, den der jetzt hat. Und dann langsam äh, auf Hundebegegnungen an der Leine hinzuarbeiten. Aber auch, okay, wie manage ich das? Wie kann ich, den Hund, wie kann ich den Hund unterstützen, wenn er jetzt ein bisschen überfordert ist? Indem ich zum Beispiel ein gepacktes Auto als Barriere nutze oder solche Dinge. Ähm, das, heißt, das heißt,
0: wie reagieren da in solche Situationen die freilaufenden Hunde? wenn du diese Reaktivität beim an der Leine geführten hast?
1: Also die, 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 das größte Konfliktpotenzial besteht eigentlich meiner Ansicht nach, wenn zwei An-der-Leine, also wenn beide Hunde An-der-Leine sind und sie keine Möglichkeit haben, einander auszuweichen. Auch wenn sie das vielleicht ähm, würden, wenn sie es könnten. Aber sie wissen auch, ich meine, sie sind ja nicht blöd, sie wissen, sie sind an der Leine und erwarten dann vielleicht schon gar nicht mehr die Möglichkeit, ausweichen zu können und gehen dann unter Umständen nach vorne, einfach, weil Angriff ist die beste Verteidigung. Okay. Ähm, oder, oder auch wenn du, ähm, wenn einer von diesen Hunden sehr entspannt ist, aber der Zweite ist zum Beispiel neu darin, an der Leine spazieren zu gehen, ähm, dieser Zweite würde dann halt auch anfangen, vielleicht den Ersten zu verbellen und das schaukelt sich dann schnell auf. Ähm, also die Freilebenden würden in der Regel einfach Ausweichen. An den Orten, an denen Menschen spazieren gehen. Also das sind keine, das ist dann nicht sein, ähm, sein ich glaube, das nennt sich Kernbereich. Was ist quasi ein Revier, wo wirklich, mhm. sondern einfach die, ähm, eine Biologenkollegin hat mir das jetzt letztens gesagt, Streifgebiet heißt das. Einem okay. Tier. Also der Gesamtraum, der maximale Raum, in dem, der Tier, in dem das Tier sich bewegt. Ähm, und im Streifgebiet gelten andere Regeln als in deinem, in deinem Kerngebiet also das Kerngebiet wäre dann zum Beispiel, dort wo du gefüttert wirst, das kann sehr klein sein. Okay. Und das Streitgebiet ist viel größer. Das ist ein öffentlicher Raum und da, da habe ich jetzt keine feindlichen Absichten gegenüber irgendwem. Das ist irgendwie, das wird allgemein verstanden, dass wir uns diesen Raum teilen. Während wenn, wenn, der, wenn ein anderer Hund in dein, in dein Kerngebiet eindringt, ist es durchaus möglich, dass du sagst, hey, nein, das ist, mein, das ist meine, also auch die freilebenden Hunde reagieren unterschiedlich drauf, je nachdem, wo du ihnen begegnest. Aber in der Regel würdest du ihnen eher begegnen, einfach innerhalb ihres Streifgebiets, wo sie sehr entspannt sind, weil das ist, nicht, das ist nicht ihrs. Also das sehen sie nicht als ihr Eigentum. Das ist total spannend, weil eigentlich
0: ignorieren wir da ja zum Zwecke der Gesellschaft bewusst die Bedürfnisse unserer Hunde, vor allem nach Distanz und Abstand zu anderen, ja. oder? Yeah. Ähm, das heißt, unsere Gesellschaft verlangt eigentlich, dass Hunde aneinander vorbeigehen müssen und sich dabei gut zu benehmen haben. Yeah. Wobei Hunde tendenziell gruppenfremde oder rudelfremde Hunde eher meiden würden und in ihrem Streifgebiet diesen Konfrontationen aus dem yeah. Weg gehen.
1: Absolut. Ähm, und ich meine, das muss ich nur um, das, um dieses Bild ein bisschen zu fertig auszumalen. Aber wenn wir jetzt komplett wechseln vom Rückruf. <lacht> <lacht> Egal. Ich nenne es dann einfach
0: anders, die Folge. <lacht> okay, <perfekt. lacht>
1: ich denke, ähm, ich meine, ich denke, da ist auch ein extremer Selektionsdruck äh, vorhanden. Das heißt, wenn, wenn ein freilebender Hund in Guatemala, also so ein, ein Freigänger. Ähm, mir gefällt das Wort, ich glaube, du hast das vorher für die Katzen verwendet, das gefällt mir so gut. Und ich schlage mir seit, seit Wochen Geht mir durch den Kopf mal, wie weil ich übersetze gerade ein Buch, in dem unter, zwischen verwilderten, frei lebenden und Familienhunden unterschieden wird. Und, und diese frei lebenden Hunde, also die, die zwar ein Zuhause haben, aber, in der, aber die Freiheit, sich zu, frei zu bewegen, ich glaube, ich werde einfach freigängen einen Danke. <lacht> 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 Noch ein so ich mir den Kopf über dieses Wort.
0: Also, wenn die Podcast-Folge das als Ziel gehabt hat, dann habe ich dir einfach das Wort <lacht> in den Hund gelegt. Das ist super. <lacht> Copyright bei Eva, gell, bitte? Ja,
1: bitte. Ja, werde ich. <lacht> 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 ähm, also ich glaube, dass wir, also dass in, den, in Guatemala, also der, der Mensch, die Bedürfnisse des Menschen stehen schon über denen des Hundes. Das heißt, wenn ein Hund nicht in der Lage ist, zu lernen bereits als Junghund zum Beispiel, wie, wie man betteln darf und wie man sich Menschen gegenüber zu verhalten hat, wenn der zum Beispiel jeden aufgehupft oder, ähm, oder sich irgendwie aggressiv verhielte oder äh, ständig Sachen vom, vom Teller klaut, dann, ähm, dann wird der, nehme ich an, nicht allzu lang leben. Weil irgendwo auf seinen Streifzügen ist dann wer, er ärgert sie und der, der lässt diesen Hund dann halt verschwinden. Und der Hund ist dann nicht mehr Teil des Gamepools und möglicherweise ist, passiert das schon, bevor er fortpflanzungsfähig ist. Das heißt, du hast diese Selektion auf Gesellschaftsfähigkeit und die besteht einfach nicht in, ähm, in, in der westlichen Welt, glaube ich. Weil wir, wir züchten auf andere Dinge hin und ich glaube, viele Menschen, vor allem wenn die Hund immer an der Leine sind, oder, also die leben halt anders. Du weißt, du, viele Züchter wüssten nicht einmal, wie sich der Hund verhalten würde in so einer, in so einer Situation. Also ist das einfach kein Auswahlkriterium. Das stimmt, das ist, das ist eine total spannende Geschichte.
0: Das wäre total interessant, einmal mit einem Genetiker oder so auch ja, zu besprechen. Total, dieses, ja. Weil wir unsere Bedürfnisse wären zwar jene, dass der Hund gesellschaftsfähig ist, aber wir stellen andere Bedürfnisse für die Zucht über diese Gesellschaftsfähigkeit.
1: Ja, ich glaube ich glaub wirklich, dass wir das machen. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Also es ist nicht nur, ähm, wie der Hund aufwächst. Es ist nicht nur nur nurture. Ich glaube, da ist schon eine genetische Grundlage auch da. Weil wir die Hunde, die, die wir nehmen die Hunde, die, die halt ausflippen oder die hyperaktiv sind oder sonst was, auch wenn das ein Golden Retriever ist und der Züchter gern Familienhunde ähm, produzieren möchte, wir nehmen den dann trotzdem nicht aus der Zucht, weil der vielleicht in der Hundeshow gewonnen hat. Ähm, und in, in, andre, in den Ländern, wo die Hunde. Hunde sehr für freileben, wird der Hund aus der Zucht genommen. Ne? Weil
0: er er überlebt es ja. halt einfach nicht.
1: Ja, genau. Ja. Ja. Also nicht, ich, ich sage nicht, das ist besser als das. Ich, ich sage einfach, es ist, ein sehr, es ist einfach, glaube ich, ein sehr nuancierter Prozess und gibt ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen, dass, da, dass das Zusammenleben anders funktioniert.
0: Es, man man sieht es ja bei uns bei vielen Rassen, ähm, die tendenziell reaktiver sind in engen Situationen, in, mhm. also wie gesagt, bei, bei den Aussies sieht man ganz oft ja Vermittlung nur noch auf einem Platz auf dem Land mit wenig Stimuli, mit wo wirklich wenig Reizüberflutung für den Hund ist etc. Und dann schaust du dir trotzdem noch manche goldenen Retriever an, die einfach tief entspannt mitten durch ja. eine Gruppe anderer Hunde durchspazieren. Aber auch da siehst du die Veränderung mit dem höher, schneller, weiter im Sport in der sozialen ja. Komponente des Golden Retrievers. Ja.
1: Ja, also ja, ja, das ist jetzt ja. für
0: mich so ein, 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 ein klassisches Beispiel, wenn du dir den typisch gemütlichen Familienhund Goldie, der nichts und niemandem etwas zu leide tut, der fällt mich ja. jetzt für mich jetzt so ein bisschen in diese Kategorie Guatemala-Hund, ja, der ja, sich ja. Der ist
1: zu mit dem Jagd, Jagdlinien-Golden Retriever, der, der im Sport brilliert, aber im Prinzip nur das Kostüm von diesem... Um, Teddy Bergold Golden Retriever trägt, aber im Kopf ist er eher ja, ganz was anderes. Es ist eher, es könnte, könnte Rasse, der Kind könnte der Kinder eine andere Rasse sein. Nicht? Also.
0: Ja, absolut. Also, und da muss man schon sagen, durch dieses höher, schneller, weiter und entwickeln sich Rassen halt zu dünneren Nervenkostümen, höherer Kooperationsbereitschaft absolut, ja. im Sport. Dünnhäutiger werden sie. Das heißt aber auch, dieses ich bewege mich frei und locker und entspannt ja. ist denen halt nicht mehr in die Wiege gelegt. Ja, absolut.
1: Und also ich, ich sehe Sporthunde auch noch wieder als eine eigene Kategorie in der Hinsicht. Also die, wenn ich dir einen Welpen aus Guatemala mitbringe, der irgendeine Mixtur halt ist, ähm, mit dem wirst du im Sport wahrscheinlich, also du wirst schon, du, du wirst schon deinen Spaß haben mit ihm, aber du wirst sicher nie das erreichen, was du mit deinen Aussichts zum Beispiel schaffst. Weil ich glaube schon auch, dass, diese, dass das zusammenhängt, nicht? das höher, schneller, weiter. Das ist einfach generell eine reaktivere Persönlichkeit. Nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von ähm, schneller und leichter auf Reize reagieren.
0: Ja, absolut. Ja. Und das bringt halt mit, dass es in den normalen täglichen Spaziergängen auch so ja. ist. Dass ich eben eine erhöhte Jagdbereitschaft habe, dass die Hunde schneller genau. auf eine Vogelbewegung, eine Schmetterlingbewegung reagieren, ja. wo vielleicht der gute alte Golden Retriever, wenn man den jetzt als Beispiel in Österreich nehmen ja, soll, ja, ja. oh, ein Schmetterling und gemütlich seines Weges genau. weiter trottet. Ein Luderbär. Ja,
1: ja. Bär. ja. ja.
0: <lacht> stimmt, das ist ein super Vergleich, ja. Absolut, ja. absolut. Äh, ja.
1: Wobei ich auch wieder der Meinung bin, also ich meine, es ist ja was ganz anderes, ich, ob du einen. Sporthund willst oder einen Hund, der ein guter Familienhund ist. Für mich sind das zwar so unterschiedliche Dinge, weil der Sporthund, ich meine, von dem wirst du, eh nicht, wirst du möglicherweise eh nicht verlangen, dass der total gechillt äh, durch die Maria-Hilfer-Straße spaziert ohne Leine. Weißt, ähm, was du von dem erwartest, ist was, ist was ganz anders, Dass er in deinem Sport, ähm, äh, dass er deinen Sport, dass er Spaß hat an deinem Sport und da auch gut ausbildbar ist und dass du ihn auf diese Art und Weise auslasten kannst. Und wenn der Hund nicht dazu in der Lage ist, dass du ihn überall hin mitnimmst, ja, dann bleibt er halt daheim, nicht? weil er, hat eh, er wird ja ausgelastet auf andere Art und Weise. Während wenn ich, wenn ich ein typischer Familienhundehalter bin, dann habe ich ganz andere Vorstellungen. Aber ähm,
0: gerade das macht es ja gerade so
1: schwierig
0: als Züchter, finde ich, weil es ist ganz, ganz schwer ist da das Genpool, weil du musst immer wieder mal den einen Typus mit dem anderen ja. Typus verpaaren, um den Genpool nicht zu eng zu bekommen. Und das macht es halt dann irre schwierig, weil wenn du nur noch Arbeitsmaschinen miteinander verpaarst, hast du das, was jetzt bei vielen Rassen halt jetzt passiert
1: ist. Ja. Eine Reaktivität, die Zugunsten der also die, zu, die, zu, die, ja, die nicht die, mehr, die nicht mehr pro, pro, produktiv ist für irgendwen oder irgendwas. Ne? Ja. ja, die einfach ja. Zu, zu Lasten der Nerven geht. Und das,
0: was ich im Sport aber brauche, ist eine gewisse Reaktivität, aber trotzdem ja. gute Nerven. Und das sind so Cross-Geschichten ja, wahrscheinlich ja, ja. dann das, was ich immer wieder brauche. Und weil, wenn ich mir jetzt nehme, ich, ich verpaare den Hochleistungssportler mit dem Hochleistungssportler, habe ich so es ist dann die Frage genetisch, wie viele Hochleistungssportler und wie, wie viele, die es zwar können, aber nicht mehr können, also die einfach ja, ja, ja. die
1: Leistungsbereitschaft hätten, aber sich selber dabei im Weg stehen, weil sie zu viel wollen. Ja. Ich glaube, das hat man aber sehr oft in einem, in einem Arbeitslinienwurf drinnen. Ne? Ja. Ähm, ja. Und da finde ich es dann total schwierig, passende Menschen zu finden, die sagen, ja. ich
0: möchte Sport machen, aber nicht um jeden Preis. So dass ich sage, okay, der macht das auf so einem niederschwelligen Bereich, dass der Hund dann nicht mehr in die Reaktivität kommt, äh, genau. aber den Hund trotzdem auslasten kann und mit diesen schlechteren Nerven trotzdem noch solide ja. arbeiten kann.
1: Ja, weil der Hund der ist ja auch nicht wirklich in einem Familienhunde zu Hause, der will ja arbeiten. Aber er kann vielleicht nicht ähm, ja, auf Turniere gehen, weil das zu ist. Und also das müsste dann zum Beispiel jemand sein, der sagt, ja, ich trainiere sehr gerne und ich mache das auf meinen eigenen. Ähm, war sie nicht in meinem eigenen riesigen Areal, aber, aber ich verlange von dem Hund nicht, dass er dass er das äh, dasselbe, also dass er an den Punkt kommt, an dem er ähm, neben anderen Hunden und mit vielen fremden Menschen arbeiten kann.
0: Demo Sicher Hund für Online
1: Trainer. De ja.
0: Demo Hund für Online Trainer. Ja. Also alle, die zur Reaktivität und so dünnhäutig sind für den Sport, sind in Zukunft bitte ja. einen Online-Trainer abzugeben, die ja. Demo-Docs brauchen.
1: <lacht> aber ich glaube, das war wirklich immer interessant, wenn du wenn kennst, also in der Genetik, das war total spannend, oder? Also ja. Diesen, diesen Blickwinkel da reinzukriegen.
0: Absolut, absolut. Also falls dir einfallen sollte, ich bin offen
1: für so ein Thema.
0: Wäre und echt die spannend.
1: Heikmann, aber die spricht halt nicht Deutsch. <lacht> Ja, das
0: ist ja das Problem. Also, wir versuchen ja. das ja eben, weil es im englischsprachigen Bereich ja total ja. viele Leute gibt, mit denen du zu allen Themen sprechen ja. kannst. Ich habe auch jetzt äh, für ein Webinar einen äh, Vortrag gesucht und das Thema war äh, Fokus und ähm, Aktivitätslevel ein- und ausschalten des Hundes und wie kann ja. ich von schnell auf langsam, langsam auf schnell. Und es ja. war sehr spannend. Ich habe tausend Vorschläge auf Englisch bekommen, aber ja. tatsächlich schwierig. Also, ich war. Wir haben jetzt jemanden gefunden, aber das werde ich nachher dann zum Ende der Folge noch kurz ansprechen. Mhm. Aber es war gar nicht so einfach, deutsch sprechend, jemanden zu finden, der zu dem ja. Thema was sagen möchte, auch vor allem ja. und die Kompetenz hat dazu. Ja, klar. Ja. Du, hast du noch Lust, dass wir trotzdem ein bisschen über den Rückruf sprechen? Ja,
1: natürlich. Aber ich glaube, du musst noch ganz konkrete Fragen stellen, weil
0: sonst... sonst Kommen wir wieder. Okay. Ja. Kann, die Frage ist super konkret. Kann jeder Hund einen guten Rückruf lernen?
1: Um, jeder Hund kann einen Rückruf lernen und der Rückruf jedes Hundes kann verbessert werden. Aber nicht jeder Hund wird unter allen Umständen um, auf seinen Rückruf reagieren. Also, macht das Sinn? Also, nicht jeder ja, Hund absolut. wird lernen, um, wenn da gerade das Reh von ihm davonläuft, zwei Meter vor ihm, um, sobald du ihn rufst, um, zu dir zurück zu rasen. Nicht jeder Hund wird das lernen. Ne? Kann jeder Hund ein Stoppsignal dann lernen? Ähm, ich glaube auch, das, das ist wieder kontextbezogen. In gewissen Kontexten kann das jeder Hund lernen. Jeder Hund, der es bereits hat, kann es ein bisschen verbessern. Aber nicht jeder Hund wird den äh, Weltrekord im Stoppsignal lernen vor einem... In, je, in jeder Situation. Äh, oder halt es, gibt, es wird Situationen geben für, für viele Hunde, in denen du in denen du halt einfach ja,
0: wachtlos in, in denen,
1: bist. Ja. Und, ähm, aber meiner Meinung nach kann schon jeder Hund lernen, in gewissen Situationen einen sehr guten Rückruf, Rückruf zu haben. Und wenn ich dann gern hätte, dass der Hund leinenlos läuft, dann muss ich halt äh, überlegen, wo kann ich hingehen, wo, wo das auch funktioniert. Und in Bereichen mit Wild zum Beispiel habe ich ihn halt an der Leine, aber in anderen Gegenden kann ich ihn dann laufen lassen.
0: Also ich habe das jetzt total schön gefunden. Ich, war, ich bin ja alle zwei Monate in Italien unterrichten ein Und das war so spannend. Ich war in einem Wald, da haben die Hunde den ganzen Tag über kein Wild angezeigt. Also du hast so richtig gemerkt, da ist kein Witter ja. in die Höhe. Also es war, es war auch kein da Und es war so entspannt, einmal in einem Waldgebiet mit meinen Hunden ja. ohne Leine zu gehen, weil einfach... Keine Aktion in Richtung, wir gehen jagen oder wir beschleunigen okay. uns so und wir drehen uns so in die Höhe, dass wir da einfach äh, auf und davon sind, äh, war für mich immer spannend, so ein Gebiet zu haben, weil bei uns, also Augebiet ist bei mir ein absoluter Leine dran, geht nicht anders. Also bei ja. jetzt bei zwei von dreien, äh, mhm. also der Terrier, der zeigt zwar immer so an, ja, da ist was, äh, aber der schickt eher die anderen als dass er selber läuft dann. Ja. Das heißt, der darf in den meisten Fällen frei freilaufen. Und beim Bayou bei habe ich so, dass ich den, wenn er allein ist, viel freilaufen habe, aber in Kombination mit den anderen.
1: Genau, ja.
0: Ja, also das ist ja noch einmal diese Dynamik das in der Gruppe.
1: Anderes,
0: ja. Ja. Ähm, ja. Jetzt haben wir gesagt, okay, bis zu einem gewissen Maß geht das. Und es ist ein bisschen hundeabhängig. Jetzt nur ganz kurz... Ganz kurz das ist immer lustig, wenn ich sage, beschreibe, was du in deinem Buch sozusagen hast zum Thema Rückruf. Du arbeitest ja total viel, weil ich habe es jetzt gerade erst gelesen vor kurzem, mhm. also wieder mal zum Auffrischen. Du arbeitest ja sehr viel über Radius. Mhm. Kannst du so ein bisschen kurz den Hörern erklären, was dieses Radius-Training, was es auf sich hat, was du mit diesem Einchecken bezweckst?
1: Mhm. Also, ähm, ich möchte im Idealfall einen Hund haben, der, der von sich aus ähm, einen gewissen Abstand zu mir nicht überschreitet, auch ohne Leine nicht. Also nicht einen Hund, wo ich, der sich der gern läuft und dann ständig abzischt und super äh, Rückruf hat, aber den muss ich dann alle 30 Sekunden lang einsetzen, weil das ist nicht entspannend für mich und auch nicht wirklich für den Hund. Und... Ähm, also ich wünsche mir einen Hund, der, der immer ein Auge auf mich hat und sie zwar frei bewegt, aber innerhalb eines gewissen von mir definierten Radius. Und ähm, je größer, desto leichter fällt dem Hund das. Je kleiner, desto schwieriger ist es zu trainieren, weil ähm, desto kleiner ist der Freiraum des Hundes auch natürlich. Ähm, und äh, gerade wenn ich einen mit ähm, positiver Verstärkung aufgebauten Rückruf habe, ist es meiner Meinung nach wichtig, auch den Radius zu trainieren, weil ähm, das Rückrufsignal ist ja im Prinzip dann ein Markersignal. Weil jedes Mal, wenn ich zum Beispiel den Hund rufe, folgt in der Regel dann eine Belohnung. Ähm, das ist genauso wie, wenn ich klicke, folgt eine Belohnung. Ne? Mhm. Also ich markiere dann den Punkt, auch äh, wenn mir das gar nicht bewusst ist, indem ich den Hund rufe, markiere ich den Punkt, an dem ich den Hund gerufen habe. Und wenn ich das immer nur dann mache, wenn er gerade dabei ist, weiter zu laufen, als mir irgendwie recht ist oder als ich mich wohlfühle, dann ähm, habe ich im Endeffekt einen Hund, der, der immer diesen möglichst weit von mir entfernten Ort aufsuchen wird. Weil er weiß, ah, sobald ich dort ankomme, ähm, kommt mein Rückruf und dann kommt mein, mein, mein Würstel. Ähm, und darum, äh, der Radius verhindert das quasi, indem ich bewusst ähm, diese Grenze mittels ähm, negativer Strafe eigentlich ähm, trainiere, indem ich, sobald der Hund über den Radius, den Radius überschreitet, umdrehe und in die andere Richtung gehe. Das heißt, ich nehme ihm was weg, ich nehme ihm die Gelegenheit weg, weiterhin in die Richtung zu schnüffeln oder zu laufen, wenn der gerade unterwegs war das ist eben dann negative Strafe und sollte das, das über den Radius hinauslaufen ähm, im Laufe der Zeit immer weiter verringern. Und ähm, andererseits schaue ich, dass ich ganz bewusst Dinge verstärke, die innerhalb des Radius ähm, passieren, zum Beispiel wenn der Hund jetzt nur drei Meter von mir entfernt ist und mein Radius hat aber zehn Meter dann, äh, und er, er dreht sich um und schaut, wo ich bleibe dann klicke ich das oder markiere ich das auf welche, welche Art auch immer, welches Markersignal auch immer man verwendet und belohne das, damit die Belohnung einfach innerhalb, an verschiedenen Punkten innerhalb vom Radius passiert und nicht nur, ähm, wenn der Hund dabei ist, einen Fehler zu machen. Und ähm, wenn ich nur den Rückruf trainiere, dann, ähm, dann trainiere ich den Hund eigentlich wirklich an, dass er möglichst schnell wegzischt von mir, Uh, und möglichst weit weg war, dann, dann kriege ich die Aufmerksamkeit und die Belohnung, die ich gern hätt. ja, das ist hätte. Also ich erkläre meinen das auch immer so, sie müssen diesen Rückruf
0: auch ein bisschen aufladen und eben mhm. auch einmal den Rückruf einsetzen, wenn der Hund bereits auf dem Weg zu ihnen ist, um ja. eben das Zurückkommen noch mit zu verstärken und nicht eben das Weglaufen. Also ja. ich gebe meinen ja. immer so an die Hand, 49 Mal sollen sie Pfeifen oder was auch immer rufen, wenn der Hund schon am Weg zu Ihnen ist ja. und einmal nur in der Situation anwenden, wo der Hund genau. tatsächlich etwas anderes vorhat als das von uns gewünschte oder eben die Grenze des Radius überschreitet. Ja. Ähm, was viele Leute übersehen, das hast du jetzt total schön angesprochen, ist eben dieses, den Hund für richtiges Verhalten zu belohnen. Mhm. Ähm, tendenziell haben wir alle den Fokus drauf, ich möchte nicht, dass der Hund über den Radius hinausgeht. Ich möchte nicht, dass der Hund zu Fremden hinläuft. Ich möchte nicht, dass der Hund äh, auf meinem Pfiff ignoriert. Aber wir übersehen diese ganzen, ganzen kleinen Momente, wo der Hund uns Aufmerksamkeit schenkt und wir aber nicht in dieser Bubble mit unserem ja. Hund drinnen sind, sondern mit dem Kopf und mit den Gedanken ganz woanders und dem Hund null Feedback für richtiges Verhalten geben. Genau, ja. Und das finde ich so spannend, dass du das eben da jetzt auch ansprichst, dieses Einchecken. Also wenn man mal bewusst jetzt, also liebe Hörerschaft, beim nächsten Spaziergang spazieren, beim nächsten Spaziergang spazieren geht sehr deutsch, äh, mhm. beim nächsten Spaziergang unterwegs ist, ähm, dass man sich einmal Zeit nimmt und darauf achtet, wie oft uns unsere Hunde eigentlich Aufmerksamkeit schenken und wie viele Momente, ja. wo wir positiv verstärken könnten, wir tatsächlich haben.
1: Genau. Ja, und je öfter, je öfter wir das machen, also angenommen, ich meine, wenn du Trockenfutter hast und dem Hund abverlangst, dass er jedes Mal, wenn er die anschaut, zurückkommt, obwohl er eigentlich gern schnüffeln würde, dann kannst du das auch versehentlich ähm, reduzieren. Aber angenommen, du hast einen Verstärker, der wirklich gut ist ähm, und du ähm, zum Beispiel, ja, und schaust wirklich, dass du die nächsten zehn Mal, dass das passiert, dass der Hund dich anschaut, ohne dass du irgendwas gemacht hast, das markierst und belohnst. Ähm, da, das hilft auch dabei, den Radius etwas kleiner zu machen und dem Hund beizubringen, ein Auge auf dich zu haben, auch wenn er, auch wenn er was anderes macht innerhalb des Radius. Und also ich, ich, ich sehe das gerne so, dass ich, ich möchte, dass es die Aufgabe des Hundes ist, mich nicht zu verlieren, statt dass es meine Aufgabe ist, den Hund nicht zu verlieren. Meine, natürlich ist es meine Aufgabe, den Hund nicht zu verlieren, weil ich bin der Erwachsene in dieser Beziehung, aber... Ähm, ja, ich meine, es ist doch ganz nett, wenn der Hund von sich aus auch da ein bisschen mitmacht.
0: Ja, also absolut. Ich kann jetzt nur für mich von meinen Hunden die Unterschiede berichten. Also beim Lira habe ich das von Weltmann sehr stark gefördert. Also der ist jetzt der vier geworden im Jänner, also viereinhalb jetzt, äh, der Hund wird mich niemals beim Spaziergang verlieren, außer er wälzt sich in einem Regenwurm. Also dann könnte schon passieren. Aber das ist so der ein, ziemlich einzige Grund, wo der mich verlieren würde. Der Johani im Vergleich, den habe ich sehr viel mit den zwei Älteren damals mitgehabt. Da war ich Nebensache, ja, weil der hat sich sehr stark an den anderen Hund äh, orientiert. Und mit dem habe ich wirklich erst, da war er schon mit dieser acht, fünfeinhalb, fünf. Angefangen, bewusst wieder alleine spazieren zu gehen, um ja. eben zu forcieren, ja. dass ich auch eine Rolle in dieser Beziehung spiele. Ja. Und also ich kann nur sagen, auch mit einem 5,5-jährigen Hund lässt sich der Radius immens verringern. Also wir haben ja. jetzt tendenziell einen 15 bis 20 Meter Radius, den er nur bei Bibersichtungen äh, überschreitet. <lacht> Und in anderen Gebieten ist er halt an einer mindestens. Also maximal ja. 20 Meter alleine, weil ich einfach diesen Radius recht schätze bei ihm. Und jetzt beim Jungen ist auch für mich sehr spannend wieder. Mit dem gehe ich ja immer noch allein. Also der ist, also ich gehe auch zu dritt, aber wenn nicht gerade mir wichtig ist, dass diese Orientierung ja. oder der Radius mit mir das Thema ist, der hat einen super schönen Radius mittlerweile, wenn wir alleine unterwegs sind. Ich werde okay. ignoriert, weil er hat leider sein persönliches Schaf im Leroy gefunden, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Also da ist der Freilauf für mich eher anstrengend, weil er ja. da im Fokus nicht bei mir ist.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber das ist auch was ganz Wichtiges, dass, dass man das mit jedem Hund alleine einmal, erst einmal trainiert, bevor man erwartet, dass er das auch ähm, gemeinsam mit seiner Familiengruppe quasi kann. Ja. ja, also ich merke jetzt den Unterschied auch
0: ähm, beim Hani habe ich sicher ein Dreivierteljahr, dass wirklich alleine trainiert und wirklich alleine gefestigt und es war dann anfangs trotzdem in der Gruppe noch schwierig und es ist aber jetzt immer, immer, immer besser geworden, aber das ist halt, ja. wie du sagst, es ist ein permanentes Training eigentlich, wenn man ja. da vor allem sehr spät anfängt und nicht vom Welpenalter schon drauf achtet.
1: Ja, und es ist natürlich, ja, es ist einfach schwieriger ähm, auf deinen Menschen zu achten, wenn du gleichzeitig mit deinen Hundegeschwistern unterwegs bist. Um, da sind die Kriterien einfach höher, als wenn du nur ein Mensch ist. Ja.
0: ja, absolut. Um, was sind von, für dich die drei wichtigsten Dinge, die jemand, auf die jemand achten sollte, wenn er gerade am Radiustraining, am Trainieren des Rückrufs ist?
1: Um, einfach mal dort beginnen, wo es möglichst leicht für den Hund ist. Um, also nicht nicht gleich in die Au, wo die Biber und die Rehe und die Eichhörnchen sich alle Gute Nacht sagen, sondern eher vielleicht auf einem Sportplatz, ähm, wo, wo, angenommen Wild, also Wild ist einfach oft eine, eine große Ablenkung, erstmal in einem möglichst ablenkungsarmen Gebiet ähm, beginnen, um dem Hund quasi zu erklären, ähm, das ist das Verhalten, um das es hier geht, ähm, dann zweitens ja einen, einen Verstärker zu verwenden, der dem Hund auch wirklich wichtig ist. Ähm, also da wirklich das, das wirklich gute Zeug mitnehmen. Wenn du zum Beispiel Futter verwendest, dann nicht geizig sein in dieser Hinsicht, sondern ähm, im Idealfall was, was verwenden, was besser ist als die Umgebung. Und zumindest am Anfang, wenn du noch unter, unter auf dem Sportplatz bist, hoffentlich, es sei denn, es gibt dort ganz viele Maulwürfe oder so, und dein Hund ist ein Terrier, der die erlegen möchte, oder es ist wieder was anderes, dann vielleicht auch einem Parkplatz beginnen, auf einem, in der Shopping-City, wenn, wenn keiner mehr da ist. Ähm,
0: ein leerer Parkplatz zum Beispiel wäre auch möglich, ne?
1: Genau, no, yeah. ja. Ähm, ein Verstärker, der wirklich das Wert ist für den Hund, ähm, da in deiner Nähe zu bleiben. Und, aber gleichzeitig natürlich auch, ich weiß nicht, ob deine Hörerschaft äh, viele Sporthunde hat, ob das eher das Zielproblem ist. In dem Fall ist, äh, möchtest du einen, einen Verstärker finden, der nicht so äh, toll ist, dass der Hund sofort in den Arbeitsmodus kippt und dann ähm, die ganze Zeit bei Fuß geht, weil das ist ja nicht das Ziel vom Radiostraining. Ähm, es soll ein Verstärker sein, der, der den Hund dazu motiviert, doch immer mal wieder sich an dich zu erinnern, aber keiner, der so toll ist, wenn du auch eine Arbeitsmaschine hast, da, dass der dann nicht mehr von deiner Seite weicht, weil das ist wieder was anderes. Ja, das ist, wenn
0: du den Mali den oder den Mali, den Boracolli, diese Ball-Junkies
1: hast genau. und die wissen, du hast den Ball eingesteckt und die kriegen von sich und der Umwelt nichts mehr mit. Ne? Genau, genau, ja. Und dann, das, muss, das ist halt wieder sehr hundeabhängig. Also den eigenen Hund beobachten und dann das wählen, was für den eigenen Hund gut funktioniert. Und im Falle des Falles mal höher schalten oder runterschalten, was den Wert vom Verstärker betrifft. Ähm, ja, und dann an einer langen Leine beginnen. Nicht, äh, nicht ohne Leine gleich anfangen. Ähm, und ähm, ja, dann das langsam ausschleichen lassen, je nach Gebiet. Und auch verhindern nach Möglichkeit, dass du, also wenn du einen Hund hast, der jetzt schon seit fünf Jahren ähm, 50 Meter von dir weit entfernt ist oder 100 Meter und das schon geübt hat und das sehr gut kann, sich da sehr weit von dir zu entfernen ähm, und du möchtest jetzt aber den Radius verkleinern, dann anfangs auch wirklich konsequent sein und in, ähm, zum Beispiel in der Au, wo der Hund das noch nicht kann, ähm, auch wenn er es bereits am Ikea-Parkplatz schafft, dann die Leine, äh, einfach die, die lange Leine dran lassen und verhindern, dass der Hund den Fehler macht da weiter über den Radius hinaus zu laufen.
0: Ich habe jetzt noch zwei Punkte ergänzend, beziehungsweise als Frage. So erstens einmal, was viele Leute vergessen zu Punkt 2, welchen Verstärker wähle ich, dass es ja auch die soziale Interaktion mit uns als Verstärker mhm. gibt. Ich habe das jetzt erst gehabt mit jemandem mit einem Aussie, die nutzt jetzt zum Beispiel ein kleines Laufspiel mit sich selber mhm. und der Hund ist zu mh, 100 mehr bei ihr. Und da haben wir aber anfangen müssen, äh, die ersten Sequenzen, des, also es war wenig Einchecken da, weil der Hund schon sehr im Scan-Modus war, sobald ja. die aus der Tür rausgegangen ist. Und da haben wir angefangen, so das letzte akzeptable Verhalten des Scan-Modus zu verstärken und haben ah, dadurch ja. das Einchecken wieder bekommen, weil ja. er jetzt sagt, ich nehme was wahr, ich checke ein, weil dann gibt es das Laufspiel mit Frauen. Ja. Ja. Also wir sind eigentlich, haben wir jetzt uns rückwärts vom ich starre und ja, ja, ja. wild zu dem Wild hin zu ich habe was wahrgenommen, ich checke ein und sie arbeitet seit drei Wochen das Thema und hat ja. wirklich in einer Woche eine massive Verbesserung der ganzen Situation ja, gehabt, ja. Ja, wo jetzt dann das Endziel wäre, auch ohne externen Reiz öfters mal einzuchecken ja, ja, und dafür ja. eben Belohnung im Sinne von sozialer Interaktion zu bekommen, weil das mhm. ist diesem Hund halt besonders wichtig.
1: Ja. Das zeigt sehr schön das Beispiel, dass wirklich auf den Hund ankommt, was ein Verstärker ist und dass der Hund das entscheidet, nicht du. Ja,
0: absolut. Ja. Äh, und zu Punkt zwei, äh, drei, mit der Leine. Jetzt hast du gesagt 20 Meter Leine. Was passiert jetzt, wenn der Hund permanent in das Ende dieser Leine rattert? Also sich mhm. voll auf die Spannung, voll reinhaut oder Dauer auf Zug geht und eben nicht nachlässt?
1: dann ist die Umgebung zu schwierig. In dem, okay. Äh, ja. Dann muss ich wo gehen, wo es leichter ist, wo weniger, Reize, wo weniger Umweltreize vorhanden sind und dort noch stärker an dem Arbeiten. Genau wie bei jedem anderen Verhalten wirklich. Ähm, wenn es offensichtlich ist, dass der in, dieser, in, die, in einer Umgebung nicht denken kann, dann muss ich es ein bisschen einfacher machen. Okay. Ähm, da passt für mich jetzt
0: auch noch ein Punkt dazu jetzt sagst du eine reizarme Umgebung, das heißt, ich erwarte aber, ich wünsche mir auch bei meinem Hund ein mittleres bis niedriges Erregungslevel, oder? Weil für diesen mhm. Spaziergang, ich kann mich nur bei der Siva noch ganz gut erinnern, wie die jung war, also am liebsten hätte ich mich im Garten eingesperrt, weil die, sobald die Gartentür aufging, ein derart hohes Erregungslevel hatte, ja. dass es einfach vernünftiger gewesen ist, die Gartentür wieder zuzumachen, und im Garten ja. zu bleiben. Das heißt, man muss schon sagen, für dieses Training bedarf es einem mittleren bis niedrigen Erregungslevel, um da effektiv dran arbeiten zu können, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, meine, wenn du es mal aufgebaut hast und den richtigen Hund dazu hast, dann kannst du auch äh, in eine Umgebung gehen, wo, wo das Erregungslevel des Hundes höher ist. Aber das ist, ähm, das ist ein wirklich schwieriges Verhalten. Ähm, vor allem, weil auch die die Ablenkungen unvorhersehbar sind. Ähm, also solange du an dem arbeitest und das aufbaust, muss man wirklich schauen, dass man an einem Ort ist, wo der Hund in der Lage ist, ähm, zu denken und von der Umgebung zurück zu dir umzuschalten.
0: Und da sind wir ja wieder in einem Bereich, der einfach auf Grenzen stößt. Äh, und das hast du so schön angesprochen. Ja, es wäre... Also man kann Rückruf, kann jeder Hund lernen, aber es kann nicht jeder Hund in jeder Situation auch den ja. Rückruf gleich gut umsetzen. Und da muss man natürlich so ehrlich sein, dass Hund, manche Hunde immer in gewissen ja. Gegenden reizüberflutet sein werden ja. und dadurch einfach Ansprechbarkeit, Training etc. nur sehr, ja. sehr, sehr schwer möglich sein wird.
1: Oder nicht einmal, ich meine, es muss nicht einmal Reizüberflutung sein. Es gibt Hunde, die haben einfach so viel jagdliche Leidenschaft, ähm, dass, dass das einfach immer ähm, deinen Verstärker und dein ganzes Training, dass das einfach der, die Motivation, dem Wild zu folgen, einfach größer ist in gewissen Gebieten. Oder vielleicht schaffen sie es bei den ersten zwei Rehen, aber beim dritten Reh geht es dann nicht mehr. Und ähm, und das heißt, das heißt nicht, ja, das heißt nicht, dass du als Trainer versagt hast, sondern das heißt einfach, du hast einen Hund, der in bestimmten Gegenden einfach an der Leine sein muss. Und Weil das Reh, wir wollen den Hund ja nicht das Reh hetzen lassen, das ist ja auch nicht okay. Das hat auch Rechte auf seine, seine friedlichen Grasbereiche oder was auch immer Rehe zu tun. Und ja, also wenn du die Kombination von großer, großem Selbstbewusstsein seitens des Hundes hast, großer Unabhängigkeit und großer Jagdleidenschaft zum Beispiel, das ist dann sehr schwierig. Ähm, oft siehst du die, also nordische Hunde oder so haben das auch oft zum Beispiel, dass sie an sich, äh, dass der natürliche Radius, den der Hund wählen würde, viel größer ist, als der, den du wählen würdest, Das ist sehr unabhängig sein und wenn das dann auch noch ein sehr selbstbewusster Hund ist, das ist natürlich schwieriger, als wenn ich da den Mali habe, der der mir jeden Wunsch von den Augen ablesen will. Ja, ja absolut. Das heißt, zusammenfassend, wenn wir
0: das jetzt, unsere Podcast-Folge, auf den Rückruf <lacht> konzentrieren, <lacht> weil die anderen Themen, ja, das sind wir ein bisschen abgeschweift, ganz ja. leicht, ähm, ist es, ja, jeder Hund kann Rückruf lernen, jeder Hund kann Radiustraining lernen, aber in seinen individuellen Grenzen abhängig ja von seiner jagdlichen Eigenschaft, von seinem individuellen Verhalten, von seiner Hundeführerbezogenheit und seiner Unabhängigkeit in Relation Auch von, seine,
1: auch von seiner Furcht fällt mir da jetzt noch zusätzlich ein. Also ein Hund, ja. der Panik hat, der kann dann vielleicht auch dem Rückruf nicht folgen, weil, er, weil da kann er auch nicht denken. Nicht? Also wenn du einen hochreaktiven äh, Hund hast, der eine ein, äh, Generalized Anxiety einem, das auf Deutsch sagt. <lacht> und dass so eine Störung leidet, quasi unter einer Angststörung, sagt man das ja, so, ja ja ähm, dann ist es natürlich auch so, da, dann kann ich den auch nicht überall freilaufen lassen zu seiner eigenen Sicherheit, ähm, aber das ist sowieso wieder ein anderes Thema, an dem ich dann auch arbeiten müsste natürlich, ja. Ja, ähm, das
0: heißt, ja, es macht Sinn, Radiustraining zu machen. Je früher, desto besser. Also, wenn Hunde noch gar nicht einen Radius von 50, 100, 200 Metern ja. entwickelt haben, es macht Sinn, Rückruf zu trainieren, aber ich muss mir der Grenzen beider Trainings einfach in Bezug auf meinen individuellen Hund bewusst sein. Genau allein wenn ich mir meine drei jetzt hier anschaue, haben die einfach ganz unterschiedliche Grenzen. Ja? Genau. Also ja. dem Leroy dürfte ich viel mehr Freiraum einräumen, als ich das bei den anderen zwei Jungs yes. kann. Ja? Äh, den geringsten Freiraum kriegt bei mir einfach mein Schwarzer, der ist mir mittlerweile acht, aber der zeigt auch so wenig an. Bei allen beiden anderen mhm. habe ich vorher gespitzte Ohren, Nase, hey, hey, also hey, hey. diese Körpersprachigen Sachen, beim Schwarzen ja. macht es Sagt bum, bäm und er ist weg. Ja, also das äh. ist, der, der kriegt was in die Nase und bevor er noch denkt, was er tun soll, tut er schon. Ja, genau, ja. ja also das heißt, das ist auch mein Hund mit den größten Einschränkungen im Alltagsleben. Der eben ja. am liebsten in einem gesicherten Umfeld freiläuft, das nutzt er auch dann gerne. Also er ist ein lauffreudiger Hund, äh, mhm. aber den ich eben im alltäglichen, zivilen Umfeld oder gesellschaftlichen Umfeld sehr wenig von der Leine lasse, weil einfach ich meistens Zweiter bin in der Reaktionszeit.
1: Genau, ja. Hast du noch was?
0: Ja, absolut. Hast du noch was, was du unbedingt an den Mann bringen möchtest bezüglich Rückruf, Freilauf oder auch Leben in Guatemala und Mexiko?
1: Ähm, na, eigentlich nicht. Ähm das Leben hier ist schön.
0: Also ich kann es ja nur von einem Urlaub, von einem vierwöchigen berichten. Also mir hat es auch, also landschaftlich hat mir Guatemala total gut gefallen. Also äh, besser als Mexiko ja. und als Belize. Ähm, ich würde auch jederzeit wieder hin, auch für ein paar Wochen, aber paar Monate yes. absolut. Ähm, ja, ich, ich ha, habe nur mit meinem hundischen Dasein da, glaube ich, auch sehr gutes Auslangen gefunden. Ja. Aber eine Wunder, wunderschön vom, vom Ländlichen und auch von den Leuten, also wir haben es auch als sehr herzliches
1: Land erlebt. Ja, ja so nehme ich es auch wahr. Ja.
0: Ja. Du, du hast vor kurz angesprochen, bei dir startet jetzt fancy-technisch der nächste Online-Kurs, was hast du sonst noch, was du meinen Zuhörern bieten könntest, äh, was bei dir gerade so im Programm steht, Webinar-technisch, Online-Kurs-technisch?
1: Um, Webinar-technisch ist einiges ähm, was ich, also es gibt sehr viele Pläne, aber keiner davon ist bisher konkret. Okay. Ähm, da habe ich nichts zu, eigentlich nichts zu bewerben im Augenblick, aber obwohl ich an ähm, ungefähr fünf verschiedenen Dingen zugleich bastle. Ähm, ja, also das, was das nächste, was bei mir im Pro Programm steht, ist am, am 1. Juni beginnt äh, mein sechswöchiger sechs Kurs über Verstärker. Das ist halt auf Englisch an der Fancy Dog Sports Academy. Ähm, ja, da schauen wir uns einfach genau an, was ein Verstärker ist und also im Sinne positiver Verstärkung, ähm, wie ich den richtigen Verstärker für meinen individuellen Hund wählen kann ähm, und ähm, wie ich diesen Verstärker in immer schwierigeren Umweltsituationen dann auch erfolgreich einsetzen kann da freue ich mich schon drauf, weil ich jetzt, also ich habe den Kurs schon zwei oder dreimal unterrichtet, aber...
0: Ich kann mich noch erinnern, wie du damals den Namen dafür gesucht hast. Wie heißt er?
1: Uh, may the reinforced be with you. Ah, genau. Ja. Yeah. Aber diesmal habe ich eben so viele neue Dinge hinzugefügt. Also es ist jetzt irgendwie wie ein anderer Kurs fast. Und ja, also ich, ich freue mich schon so, die, die dann zu veröffentlichen, die Lectures mit den neuen Materialien. Cool. Wir sind gerade in der, in der Zwischenpause äh, zwischen den FDSA-Semestern und da, da, da gehen mir meine Schüler dann immer schon so richtig ab und jetzt freue ich mich schon wieder, dass es bald weitergeht.
0: Also für alle, die Fancy Dogspots Academy nicht kennen, ich tue den Link in die Show Notes und es mhm. sind äh, sechswöchige Kurse, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil ich habe schon ganz ja. lange keine mehr gemacht, weil meine Bibliothek geht nämlich über, yeah. von, von, von nicht gemachten Kursen. <lacht> ah, ich habe heute gerade erst wieder zwei Webinare gekauft, mhm. ähm, nämlich einmal Papi Off-Leash und das zweite
1: war SISO. Äh, ah, ja, ähm. ja genau, ja, der habe ich beide noch auf meiner Must-Watch-Liste. ja.
0: <lacht> <lacht> So, was wollte ich jetzt? Ah, genau, das sind sechswöchige Kurse, die kann man entweder als Gold, Silver oder Bronze-Student besuchen. Gold, da ist man aktiv dabei und schickt wöchentlich Videos, die dann vom jeweiligen Trainer, also in dem Fall von dir, analysiert werden, wo man Feedback kriegt und weitere Trainingsschritte folgen.
1: Mhm. Und
0: als Silver-Student darf man zwei Videos in dem Zeitraum schicken zu spezifischen Themen.
1: Also des zwei Kurses. Minuten Videos? Die können ja. Es, die können ja. Auch.
0: Ja, mehrere sein, genau. Und mhm. als pro student kann man alles beobachten, alle Foren lesen, aber nicht aktiv Fragen stellen genau. oder äh, Videos einschicken. Aber man kann ja im Eigenverantwortung den Kurs mitmachen. Und es gibt meistens zu den Kursen Facebook-Gruppen. Ich weiß nicht, ob mhm. das bei deinem auch so ist. Äh, und da kann man in den Facebook-Gruppen dann aktiv mitmachen genau. und Fragen stellen. Und da hat man dann so ein bisschen eine Community, die dann Antworten gibt. Genau. Passt. Von meiner Seite, ich muss auch noch kurz eine Veröffentlichung anbringen. Wir haben am 7. Juli am Abend um 19 Uhr mit dem Gerd Schreiber ein Webinar zum Thema Fokus und das Spiel mit dem Aktivitätslevel. Mhm. Das ist einmal vorrangig, habe ich das einmal für meine Praktikanten im Verein äh, organisiert, aber das wird auch für extern veröffentlicht werden und wir haben den deutschsprachigen gefunden, was nicht so leicht war. <lacht> auf das freue ich mich selber schon. Und ansonsten, ja, meine Therapiebegleithunde, die gehen langsam dem Ende zu und die haben dann bald im Herbst ihre Prüfung. Sind wir recht fleißig dabei. Und ja, wer noch Lust und Laune hat auf ein Training in Italien, also bei meinen Rettungshunde-Workshops Ende Juni und dann wieder im August, sind noch der eine oder andere Platz immer wieder frei. Jederzeit herzlich eingeladen. Ansonsten, Chrissy, aller, aller herzlichsten Dank fürs Zeitnehmen. Wie spät ist es bei dir jetzt?
1: Um, es ist halb zwei. Nachmittag? Ja.
0: Ja, oh schön. Also dein Tag hat sozusagen ja, noch ein bisschen Zeit. Meiner geht ja schon dem ja. Ende zu. So, bei uns ist es schon halb neun. Werden jetzt,
1: wir werden jetzt noch an den See fahren und ein bisschen schwimmen. Oh, schön. Also ich nicht, aber
0: <lacht> wie ist das mit irgendwelchen grausigen Tieren in Mexiko? Gibt es da im Wasser grausige Tiere?
1: Nein, eigentlich nicht. Oder okay. zumindest nicht in meiner Gegend. Okay. Und, das
0: heißt, du könntest ja. theoretisch auch in den See oder ist ich der Ich könnte theoretisch
1: schon, aber, aber ich bin jetzt nicht so der Schwimmer, mehr die Hunde. Okay. Und dann und abends setze ich mich vielleicht noch mal an meine Übersetzungen, der ich gerade arbeite. Aber <lacht>
0: Ah ja, das, das müssen wir trotzdem noch bewerben, gell? also die zwei Bücher, Nur Mut, Der ängstliche Welpe, glaube ich, heißt es, ne? äh, und das kommt zu mir, das Radiustraining und das Rückruftraining, äh, zwei absolut empfehlenswerte Bücher. Ich habe beide gelesen und habe auch jetzt, wie gesagt, äh, anlassbezogen beide wieder bei der Hand und ja kann ich nur jedem empfehlen, sich diese Bücher zu Gemüte zu führen. Und wie gesagt, das ist nur Mut auch für all jenen, die keinen ängstlichen Welpen haben. Da sind super nette Tipps und Tricks drinnen, um die erste Zeit mit dem Welpen gut zu überstehen.
1: Ah, da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Falls ich noch Bitte. ganz kurz was bewerben darf oder einfach nur ansprechen. Ähm, ich mache gerade die Ausbildung zum ähm, Certified Control Unleashed Instructor bei der Leslie Aha. Uh -huh. Und äh, im Zuge dessen, also wir, wir ähm, arbeiten da sowohl mit unseren eigenen Hunden, als auch mit den Hunden von Schülern. Und, ähm, äh, und ich biete derzeit äh, Discounts an für, weil für manche Verhaltensweisen, die ich da zeigen will, oder für manche Spiele, die ich die, ähm, für die Ausbildung braucht, habe ich äh, suche ich noch geeignete Schüler, zum Beispiel Requested Approach Training ist was, was man ähm, wo ich noch wenn, weil ich möchte mit Menschen arbeiten da die das wirklich brauchen, die und der Hund, nicht einfach nur das zeigen mit einem Hund, der das sowieso kann und kein Problem damit hat. Ähm, was, was muss der Hund, Hund mitbringen, den du bräuchtest? Bitte?
0: Was müsste der Hund mitbringen, den du da bräuchtest?
1: Ähm, also bei Requested Approach Training geht es darum, dass der Hund ähm, selber dir sagt, wie nahe er an einen ähm, an einen bestimmten Reiz oder an einen Menschen oder an, an ein Objekt herangehen möchte und ähm, ich suche da wen der das mit Hilfe eines ähm, eines mein ähm, Deutsch geht schon wieder am Ende zu <lacht> <lacht> das, Targets machen möchte also wo der Hund zum Beispiel lernt wenn ich meine wenn ich meine, meine, meine Schnauze oder mein Kinn am Oberschenkel von dem Menschen anlehne ja. und dort halte, dann gehen wir vorwärts, aber sobald ich meinen Kopf da wegnehme, ähm, bleiben wir stehen. Ähm, okay. Sodass der Hund seine eigene, seine eigene Gegenkonditionierung dirigiert, sozusagen. Cool. Das, ist, also das heißt, drin. du
0: suchst jemanden, dessen Hund bereits reaktiv auf einen Außenreiz reagiert?
1: Jemanden, der ähm, ja, es kann er ein einfach nur Unsicherheit sein oder es kann zum Beispiel sein, der Hund möchte die Katze fressen ähm, und, wir, und wir wollen ein, Al ein alternatives Verhalten ähm, da haben. Also er reagiert auf irgendeinen auf einen bestimmten Reiz, auf ich eine hätte Art für dich, ich,
0: ich hätte für dich einen Border Collie, der auf Kinder und Scooterfahrer reagiert.
1: Ähm, ja, du gib der, ähm, der Besitzerin oder dem Besitzer ähm, meine E-Mail-Adresse und dann ähm, Ja.
0: Also das wäre definitiv, die hat mit der Nicole bezüglich Schattenjagen schon gearbeitet und ich glaube, das wäre auch so ein Thema, das sie interessieren würde. Aber wenn sonst wer von unseren Zuhörern sich bei der Chrissy melden will, die Chrissy findet man auf Social-Media-Plattformen und über welche E-Mail-Adresse
1: am besten? Chrissy.schrantz at gmail.com
0: Okay, Chrissy mit Doppel-S. Mit Doppel-S und I, nicht Y. Ja, genau. Passt. Okay. Es okay. hat mich mega, mega mäßig gefreut und jetzt wirklich einen schönen Nachmittag dir und ich nehme jetzt ja. noch Zeit, meine Hunde zu trainieren.
1: Dir einen wunderschönen Abend, war echt klasse, mit dir zu plaudern. Danke. Und schön vom Thema abzukommen natürlich. <lacht> Absolut. Okay. Ciao. Danke, ciao.